0: Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de formation. Depuis la semaine dernière, nous passons le carême avec Jésus cette émission pour parler de cet visage du Christ. Alors aujourd'hui, le thaumaturge, voilà un mot bien savant pour dire qu'il accomplissait des miracles et particulièrement des miracles de guérison. Et les miracles, voilà une donnée qui heurte un peu notre conscience moderne. Que faut-il en penser Est-ce que chercher à les nier ou à les accréditer à tout prix n'est pas un piège Ne vaut-il mieux pas ne nous demander à quoi ils servent Pour en parler, deux invités. Gerd Van Hoyen, bonsoir. bonsoir. Vous êtes professeur de Nouveau Testament à l'Université catholique de Louvain, et donc vous allez nous parler texte en main, si je puis dire, Bible en main, vous avez même votre Bible, et puis on se retrouve comme pendant tout ce carême, Marie Monet bonsoir. bonsoir, vous êtes dominicaine et vous dirigez aussi Domini Universitas, l'université en ligne des Dominicains, et donc vous nous accompagnez pendant tout le carême, et là, deuxième émission, Jésus Guérisseur, qu'est-ce que vous attendez de cette émission
1: Beaucoup de choses.
0: <rire> vous attendez de savoir des choses
1: J'attends de savoir des choses.
0: Il y a Alors, des choses
1: pas très logiques hein, dans ce,
0: <rire> cette thématique. Alors ben justement, euh, peut-être pour, pour commencer, euh, Gerd van Huyen, euh, je vais vous lire un tout petit extrait de ce qu'on appelle le Testimonum, Testimonium Flavianum. C'est ce qu'on pense être une phrase de Flavius Joseph, donc un historien juif, qui nous parle de Jésus. Et il nous dit, en ce temps-là, paraît Jésus un homme sage, c'était un faiseur de prodiges. Donc en fait, les contemporains de Jésus ne retiennent de Jésus que ça. Il faisait des
2: miracles. Oui. En tout cas, le, le contemporain juif qui est Flavius euh, Joseph, oui. euh, Joseph, lui, euh, il mentionne sans problème que Jésus a fait des miracles. Ça oui. c'est clair. Oui. Euh, voilà, c'est un des arguments pour dire que, en effet, euh, au niveau historique, les chercheurs en ce moment sont d'accord que Jésus, en effet, a fait des miracles. Euh, mais il faut Comprendre cela, bien sûr, dans son contexte original, c'est-à-dire le contexte du, du premier siècle. Mm -hmm. Je peux tout de suite dire que Jésus, Jésus n'était pas le seul pour faire des miracles dans son temps. Il y a des témoignages des, des thaumaturges, pour oui, utiliser les, le mot, le mot hein, hein. donc quelqu'un qui fait des miracles. Voilà, ça. Euh, juif oui. ou, ou païen. Euh, on parle même de l'empereur vespasien qui a guéri un aveugle euh, avec euh, de la salive. Donc euh, il y a ça, des ça cas. Ça nous
0: rappelle des choses. On va voir que justement ah, super, Jésus oui. va faire ça.
2: Oui. Mais, euh, mais euh, aussi des, des témoignages de des gens juifs des, des, qui faisaient des, des miracles en priant, en faisant des signes, en utilisant de, du matériel, euh, etc. Mais l'argument le, le plus important, c'est que dans le Nouveau Testament, on raconte au moins 28 à 30 miracles différents que Jésus aurait fait. Oui. Et euh, si on compte alors les doublons dans les quelques évangiles, les oui. quatre évangiles, on arrive même à 60 miracles euh, racontés dans les évangiles. Donc il y a vraiment là euh, un poids dans les textes qui nous fait dire… Euh, il y a quelque chose euh, qui est euh, original dans ce témoignage de Flavius Joseph.
0: Critère d'attestation multiple, comme on dit de Ça, manière oui, technique. Oui, oui. Il y a beaucoup d'attestations. Je peux
2: ajouter encore un argument si ah, oui, c'est ah, que oui. Jésus lui-même, il dit qu'il a fait des miracles. Le mot qui est utilisé pour miracle, c'est euh, des, des actes très forts. Hein. Euh, en grec, c'est dynamis. Mm -hmm. On voit le, le dynamite presque, vous le sentez mm -hmm. dans le mot, hein, la force de, avec laquelle il, est, il agit euh, quand il fait quelque chose. Mm -hmm. Mais on pourra peut-être euh, plutôt... On, pas, on va en parler et surtout sur on va ça. lire les textes. Voilà.
0: Vous liez, euh, je vous sens euh, tout à fait d'accord avec ce qui est dit.
2: Tout à fait
1: d'accord. J'attends le dynamisme
0: <rire> <rire> du miracle. Euh, peut-être encore un mot avant d'arriver au texte. Euh, je vous aurais interviewé il y a 100 ans, on n'aurait peut-être pas été dans mmh. ces conditions-là, mais euh, il est clair que les exégètes étaient très 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 euh, méfiants envers, euh, mmh. envers les miracles et même essayaient de rationaliser les oui. miracles. Et il se trouve que beaucoup de gens euh, ont conservé cette idée-là, que les miracles, il faut s'en
2: méfier, mmh. etc. Mmh. Vous, mmh. quel est votre... Euh, ah, – C'est une question intéressante, parce oui. qu'elle nous poursuit euh, d'année en année en oui. fait, de, donc vous dites 19e siècle, oui. c'est même aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent à cela, à résoudre le problème des miracles, oui. une action divine euh, intervenue dans, dans l'histoire des, des hommes, c'est oui. impossible. Oui. Donc pour expliquer cela, il y a eu deux grandes tendances, je pense, au, depuis le 19e siècle, c'est d'un côté ce que vous avez dit, euh, chercher de, à rationaliser, Utiliser des arguments rationnels pour comprendre. Alors, ça va dans quel sens Eh bien, euh, c'est que Jésus, par exemple, quand il a multiplié le pain, en fait, c'était un truc. Les apôtres avaient caché des paniers de pain derrière les rochers. Et au moment où Jésus a parlé et enseigné, ils ont commencé à distribuer. Mm -hmm. Vous voyez, il n'y a rien de miraculeux. Mm -hmm. hein donc ça, c'est un côté rationaliste. Mm -hmm. Et ainsi, bien sûr, les exigètes voulaient dire qu'il n'y a pas de problème avec les miracles, on peut les comprendre. Mm -hmm. Deuxième possibilité, c'est dire justement le contraire. C'est-à-dire, Jésus était le fils de, de Dieu, donc il pouvait faire des miracles, il pouvait faire ce qu'il pouvait avec la puissance de Dieu et même rompre la loi naturelle, etc. Mm -hmm. euh, voilà. – Ces deux tendances, bien sûr, euh, risquent de ne pas prendre au sérieux le texte. – Ah voilà, c'est ça que je trouve intéressant. – Et oui. je pense que justement, dans l'analyse des textes, on, on doit chercher à éviter, à creuser le problème de l'historicité. Euh, on en parlera tout de suite, je suis, je suis convaincu. Mais euh, histoire et foi, ce n'est pas parce que quelque chose s'est passé historiquement que nous avons la base de notre foi oui ça absolument. se situe à un autre niveau sens dans la vie etc oui.
0: très bien comme ça ça nous met ça nous met tout à fait face au texte donc je vous propose qu'on commence par un premier texte alors vous avez parlé de guérison d'aveugle, et on va parler de la guérison de Marc 8 donc parce qu'il y en a deux on va en parler juste après marc 8 ce sont les versets 22 à 26 donc c'est la guérison de l'aveugle à Bethsaïda.
3: ils arrivent à Bethsaïda. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village. Il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demandait « Vois-tu quelque chose ?» Ayant ouvert les yeux, il disait « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Puis Jésus lui posa de nouveau les mains sur les yeux l'homme vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en disant ⁇ N'entre même pas dans le village.
0: ⁇ Alors, redisons-le, vous n'êtes pas du tout impressionné par ce miracle-là parce que Vespasien, l'empereur, faisait la même chose. <rire> – Oui,
2: en fait, je suis impressionné par le miracle, mais pour autre chose. – Ah voilà. – Je vais vous dire pourquoi. Oui. Je ne sais pas, mais les spectateurs ont sûrement remarqué que euh, cette guérison est une version assez spéciale de miracle, oui. puisqu'il se déroule en deux étapes. – Oui, ça ne marche pas très bien au début. – Non, ça ne marche pas très bien, oui. comme si Jésus n'était pas capable de le faire d'un seul coup. – Oui, c'est ça. – Et donc, euh, il, il tente une deuxième, deuxième fois, euh, voilà. –– Donc ça, c'est spécial, j'en dirai quelque chose euh, mm -hmm. tout de suite si je peux. Mais, mais euh, voilà, en fait, euh, la question historique, pour dire quelque chose, il euh, n'y a personne dans le Nouveau Testament qui va être surpris d'entendre un récit euh, de miracle. Oui. Oui Donc on ne voit jamais dans le Nouveau Testament des gens qui disent Oh, il a fait des miracles, ça ne peut pas… Euh, hmm. hein » Donc non, c'est plutôt la question de l'autorité de Jésus. Avec quelle autorité agit-il hein – C'est ça, quand les gens
0: contestent les miracles ou, ou ont des questions sur les miracles, c'est plutôt euh, « est-ce oui. que c'est avec les démons ou est-ce que c'est C'est ça, euh, exactement. Donc
2: voilà. on voit que le miracle, en fait, c'est euh, toujours une lutte entre le bien et le mal, oui. quelque part. Ici, oui. on pourrait dire entre la lumière et les ténèbres. Donc, ah, il hein, oui. y, y a là quelque chose, euh, ouvrir les yeux, c'est voir clair, bien sûr, hein, euh, mais ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous devenez, redevenez un membre de la société, vous vous intégrez dans la société, euh, la lumière, c'est aussi l'intégration. Mmh. Quelqu'un qui vit dans les ténèbres, ça peut être aussi psychologiquement ou, ou euh, socialement euh, exclu de la société. Mmh. Euh, mais euh, euh, ici, comme dans tous les miracles, il y a des couches d'interprétation oui. et des niveaux d'interprétation. Mmh. Au niveau historique, même si j'ai dit, dit dans l'introduction, il n'y a pas de doute que Jésus a fait des miracles, pour concrètement ce qu'il a fait et comment ça s'est passé, ça c'est une autre chose. Mmh. Et c'est très difficile à définir. Oui, parce que... Pourquoi Parce qu'en fait, euh, un miracle, comme je l'ai dit, veut dire Dieu fait quelque chose. Mmh. Alors, aucun historien peut ou est capable de prouver que Dieu a agi dans cette action de Jésus. Mmh. Donc, comprendre la transition des ténèbres à la lumière Concernant cet aveugle, c'est déjà comprendre le langage de la foi avant de dire qu'il s'agit d'un miracle. Mmh. Vous voyez mmh, tout à fait. Et donc, euh, je dirais, oui, aucune surprise pour ceux qui sont autour de Jésus, mais surprise parce que c'est Dieu qui agit en Jésus. Vous
1: – Moi, je crois qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui guérissent et on ne sait pas comment, hein. oui. on ne sait pas expliquer. Il y a les coupeurs de feu, comme on dit, quand on a un zona, par exemple. Il y a des guérisseurs dans les villages encore. Et euh, je, je vous rejoins quand vous dites que personne ne conteste le fait qu'il y ait eu miracle. – euh, ce qu'on cherche à comprendre, c'est ce, ce, ce côté pas scientifique. Hein, ce qui est scientifique, c'est très simple à, à comprendre. Une pomme, vous la lancez, elle tombe, vous la relancez, elle retombe, mmh. et c'est réplicable. Là, on est dans un fait un peu singulier qui arrive une fois, mmh. euh, bon, et on cherche à comprendre ce qu'il veut dire, pas, pas à comprendre s'il a eu lieu ou pas. On cherche quel est le symbole, mmh. qu'est-ce que… Dieu cherche à dire à travers Jésus, tout simplement, cherche à, à faire comprendre dans ce, dans ce miracle. Et donc, je suis très sensible à, li, à, à dire qu'on on a déjà compris qu'on passe des ténèbres, de, de l'obscurité, à la lumière. Et de quelle lumière s'agit-il, alors
2: ?– Oui, euh, c'est très intéressant ce que vous dites, hein, la comparaison avec la, la situation actuelle et des personnages actuels qui, qui sont capables de faire la même chose, entre guillemets. Mais… Euh, je voudrais ajouter une, une, quand même quelque chose qui est particulière mm -hmm. au récit mm -hmm. dans le Nouveau Testament. C'est qu'en en fait, on ne peut pas les isoler de leur contexte. Oui. Ils font partie d'un récit beaucoup plus large. Oui. Et euh, bon, quel est le récit que Marc nous raconte Eh bien, ce sont les premières paroles de Jésus qui dit euh, voilà, je vous annonce le, le royaume de Dieu euh, qui est très proche. Et cette expression « royaume de Dieu » va rester comme un fil rouge dans l'Évangile du début à la fin, presque à la fin, je dirais. Et euh, donc, ça veut dire que chaque acte de Jésus, chaque geste, chaque parole fait partie de l'annonce du royaume de Dieu. Mm -hmm. Et donc aussi, la guérison euh, de l'aveugle, c'est un signe de la venue du royaume de Dieu. Mm -hmm. C'est un symbole. Mm -hmm. Et donc, ce que j'essaie de faire de cette manière, c'est dire pourquoi est-ce qu'on a ce récit dans l'Évangile oui. Ce n'est pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, oui. mais pourquoi est-ce qu'on a dans l'Évangile oui. Donc, un des sens, c'est que Jésus montre physiquement qu'il apporte le royaume de Dieu dans notre histoire, hein, oui. et que ce n'est pas quelque chose qui est simplement spirituel. La guérison d'un aveugle dans le récit, compris par les, les, les gens d'antan, ça ne pose pas de problème, ça a lieu, oui. Mais l'intégration dans l'idée de c'est le royaume de Dieu qui arrive, ça c'est assez choquant, parce que avec quelle autorité hum. peut-il le dire ?– Tout à fait, c'est ça ?– Tout à fait, c'est ça
0: qu'on va essayer de, 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 de comprendre. Alors, moi ce qui me frappe dans ce, dans ce texte, c'est ce que vous avez dit. D'abord, c'est en deux temps, et puis en plus il utilise, il utilise de sa propre salive. Pourquoi il ne fait pas et, – ouais. et, et puis voilà, comme, ouais. comme il est Dieu, hein, ouais. tout va bien, hein, tout il, suffit de, ouais. il suffit qu'il claque dans les doigts et hop,
2: ouais, il le voit. Est -ce qui, ouais. est -ce comment est-ce qu'on peut… – D'abord sur, sur la salive. – D'abord sur la salive. – Donc là, euh, en fait, c'est un, un, une sorte de médicament, euh, oui. je dirais presque magique, hein, qui est utilisé… Euh, pourquoi euh, C'est quelque chose de physique aussi, c'est quelque chose en effet de, de, de Jésus lui-même, ça fait partie de sa force mm -hmm. hein, euh, pour pouvoir guérir. C'est euh, quelque chose qui est utilisé dans l'Antiquité pour guérir. On, mm -hmm. on le voit dans les, dans, chez les Grecs, euh, on va chez les Juifs aussi. Euh, donc, euh, rien de spécial, je dirais. Hein. Mm -hmm. Mais en même temps… – Ça ne pas très il, bien. <rire> euh, non, ça ne marche pas tellement, mais j'allais oui. dire, euh, pour Jésus, c'est peut-être le, le, le moyen le plus magique qu'il a utilisé. Oui. Par rapport à ses contemporains, c'est très peu. Donc, ah oui. il reste très sobre, ça, très sobre oui. dans euh, les paroles oui. hein, et les gestes. Jamais Jésus va se dire, ah, c'est moi qui l'ai fait, ah. c'est moi qui ai guéri. – Oui, au contraire. Hein – Non, au contraire. – Il oui. lui dit, n'entre même pas dans le village. Exactement, hein – Exactement, ouais, oui. c'est ça. Donc oui. ça, c'est question de salive, pourquoi oui. La deuxième question, pourquoi est-ce qu'il faut deux étapes dans la, dans la guérison Là, je pense, en parlant des couches d'interprétation, qu'on ne peut comprendre le, le récit si on ne l'intègre pas dans l'ensemble, disons, de la section du chapitre 6, qui précède. Hein, nous sommes ici dans le chapitre 8 mm -hmm. euh, jusqu'à jusqu'au chapitre 10 par exemple. Enfin, euh, et pourquoi Bon, apparemment, il est difficile de voir clair. Il est difficile de comprendre ce qui se passe. Hein. Et cette même, euh, je dirais, euh, euh, avancement dans le développement de leur compréhension en deux étapes, se trouve chez les disciples de Jésus. Donc, ah. ils, ont, ils, ont, euh, ils ne comprennent pas du tout euh, au début mm -hmm. ce que Jésus veut faire et euh, son enseignement, et sa prédication, ses miracles. Euh, et ils, ils ont besoin d'étapes de, de, pour comprendre. Alors ici, ce récit vient après un développement des, des disciples qui ont déjà eu deux multiplications de pain et qui ne comprennent pas encore ce que Jésus veut dire. Donc c'est une sorte de pédagogie, un symbole pédagogique, cette guérison en deux étapes, je pense. Mmh.
1: – Oui, moi je dirais, c'est exactement ça, pour aller encore un peu plus loin, c'est le temps de l'appropriation. C'est ce qui fait que ce récit est très humain, le processus même est très humain. Ce n'est pas Jésus qui n'y arrive pas, mmh. c'est le temps qui nous est laissé pour nous approprier ce sens nouveau, ce cadeau, cette mmh. grâce qui est faite. Mmh. Et prenons un cas très concret, vous êtes aveugle, vous l'avez toujours été. Le jour où vous recouvrez la vue avant de faire le lien, vous voyez arriver un chien. Avant de, de faire le lien entre le chien qui arrive et le concept de chien que vous avez dans la tête, il faut un petit moment pour faire la relation, mmh. pour faire le lien. Et donc, moi, je trouve que dans cette, ces deux étapes, on voit la délicatesse aussi. De, de, de Dieu qui agit sans brusquer le processus humain, mmh. qui nous laisse le temps de cette pédagogie de nous approprier les choses, ce sens, cette lumière nouvelle qui n'est pas là pour euh, voilà, éblouir mmh. d'un coup ou, ou faire pro, enfin, propulser l'humanité enfin, pas, pas pré propulser, mais exploser euh, la capacité humaine, mais pour la faire advenir mm -hmm. à, à un autre niveau. Alors, euh, je ce trouve qui est, ça ce qui très intéressant, intéressant. Parce que
0: ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous nous invitez, vous invitez les, 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 les téléspectateurs à, à être un peu l'aveugle, c'est-à-dire à avoir dans l'aveugle non pas le, le support du miracle qui montre la, 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 la toute-puissance de Jésus, mais aussi une sorte de relais. De, 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 de nous autres lecteurs qui, qui sommes un peu, un peu des aveugles. –
1: C'est-à-dire que quand on lit ce texte, on peut le lire comme vous le faites très bien, comme exégète, en nous donnant des clés d'explication. Et puis on peut se projeter dans le texte, où est-ce que je suis, moi, dans ce texte Eh bien, je peux être l'aveugle qui progressivement recouvre ou accède à la vue ou à un autre type de lumière, à la foi, Et Voilà.
0: – Vous pensez que dans le texte, enfin que c'est prévu dans le texte, hein, que l'auteur le, le, de Marc s'est dit, euh, bon, peut-être que ma communauté, mes lecteurs euh, vont se projeter dans l'aveugle, etc., oui. c'est aussi ça
2: ?– Oui, je pense, euh, je pense à deux choses euh, quand j'entends ma euh, oui. sœur qui, euh, qui interprète de cette manière, c'est qu'en fait, euh, euh, tous les textes de l'évangile euh, ont un niveau, euh, disons, euh, contemporain, euh, contemporain quand ils ont été écrits, oui, oui. ça c'est clair. Oui. Mais il y a toujours euh, une manière de, de transgresser vers l'avenir, de, de, de faire appel au lecteur, en fait. Oui, oui. Euh, ici, c'est très possible. Donc, euh, euh, mais donc la première chose à laquelle je pense, c'est que chaque récit est différent. – et donc, chaque récit, à sa manière, enfin interpeller le lecteur. Hein. Euh, donc ici, euh, on peut jouer avec les symboles de ténèbres et de, de lumières, oui. qui sont en fait des, des archétypes aussi dans la vie de chacun, de, de chacun. Hein. Et donc, on peut utiliser ça en fait euh, aussi dans la pastorale comme… Euh, oui, tout à fait, je suis d'accord.
1: – Par exemple, je peux me projeter comme l'aveugle ici, mais je peux aussi me projeter comme disciple de Jésus, qui suis appelé « à mon tour » apporter une certaine lumière à l'humanité, mmh. à aider une personne à voir, mmh. Mmh. et c'est mmh. très concret, ce n'est pas seulement ouais. apporter la foi, mais on dit l'expression en français, ouvrir les yeux à quelqu'un. Ouais. Euh, l'aider, par exemple, à conscientiser une situation d'injustice qu'elle mmh. subit, euh, l'aider à justement, à voir les choses autrement pour accéder mmh. à plus d'équilibre. Euh, je, je trouve que c'est une, une forme de lecture pour prolonger ouais. le, la lecture. Alors vous avez végétiques. dit
0: qu'il y a deux récits de, 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 de guérison d'aveugle. Est-ce que ça veut dire qu'il ouais. y a deux perspectives euh, Oui, en Et effet. C'est pour nous dire que ben, euh, toute guérison d'aveugle ne se vaut pas, enfin, toutes les guérisons ne sont pas pareilles, même si bon. c'est à chaque fois Jésus qui guérit un aveugle. Ça. Il y a quelque chose de différent.
2: Eh bien, je, je, vais, je vais vous dire quelque chose, parce que, euh, en fait, euh, donc parlant des disciples, et parlant de deux étapes, j'ai dit que les disciples ont besoin de deux multiplications de pain, de, de pain oui. pour mieux comprendre Jésus, mais la péricope, donc le passage oui. dans, le, dans la Bible qui suit tout de suite après la guérison, c'est ce qu'on appelle la confession de Pierre. Oui. Alors, elle aussi elle se déroule en deux étapes, on peut dire. C'est-à-dire, nous connaissons, pour être très bref, la réponse de Pierre qui dit, euh, euh, oui, toi, tu es le Christ. Et Jésus qui dit, euh, mais tais-toi, derrière moi, Satan, mm -hmm. parce que tu penses comme les hommes, mais pas comme Dieu. Donc, Pierre, tout en étant correct dans son expression, semble ne pas comprendre ce qu'il dit, selon Jésus. Donc, il a besoin d'une deuxième euh, – Comme l'aveugle. – Oui, comme l'aveugle, de nouveau.
0: Comme
2: Alors, qu'est-ce qu'il va comprendre, Pierre mm -hmm. Il devra comprendre que Jésus est en route vers Jérusalem, vers sa passion. Mm -hmm. Très intéressant l'idée qu'on ne peut pas nous fixer sur les miracles de Jésus comme, « Ah, il est celui qui nous sauve, etc. » sans intégrer de nouveau ce qui est pour Jésus le royaume de Dieu et qui n'exclut pas la passion euh, qui sera suivi de la résurrection. Hein mmh. Le deuxième miracle de l'aveugle se déroule au chapitre 10, mmh. euh, dans le même évangile de Marc, et vient après les trois annonces de la Passion. Donc quand Jésus a dit trois fois, le Fils de l'homme, il devra souffrir. Mmh. Et là, c'est le fameux euh, passage de Bartimée Et là, le disciple est guéri d'un seul coup. Et à la fin, il est dit, il va suivre Jésus, il suivit Jésus. Ouais. Donc, il y a une différence. Ici, le premier aveugle guérit en deux, le sens du récit est différent du deuxième. Vous ouais. voyez Donc, c'est ça que je veux dire, Parce que chaque récit euh, doit être compris dans son contexte et est différent. Ouais.
0: On reste sur, cette, sur ce récit ou on passe à la multiplication des pains on passe à la multiplication des pains. Alors, justement, on va, euh, on va, aller à, on va revenir en arrière, en fait, dans le, dans le récit de Marc, puisqu'on était au chapitre 8 et maintenant, on, on passe au chapitre 6. Euh, alors, c'est un texte un peu long. On va lire, euh, enfin, on va entendre lire les versets 30 à 44.
3: Les apôtres se réunissent auprès de Jésus. Et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit... « Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait, et eux n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent en barque vers un lieu désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Puis, comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire « L'endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les Qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Mais il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent, « Nous faut-il aller acheter pour 200 pièces d'argent de pain et leur donner à manger ?» Il leur dit, « Combien avez-vous de pain Allez voir. » Ayant vérifié, ils disent, « Cinq et deux poissons. » Il leur commanda d'installer tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Ils s'étendirent par rangées de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains, et il les donnait aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux, qui remplissaient douze paniers, et aussi ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000
0: hommes. Voilà. Alors, comment lisez-vous <rire> C'est la question. <rire> oui. euh, C'est la question qu'on oui. pose à tout exégète. Comment oui. lisez-vous oui.
2: <rire> – C'est très intéressant, on a un miracle qui est tout à fait différent. – Absolument, on, oui. – Quand je vous ai dit qu'il y a euh, au moins 30 euh, récits de miracles, mmh. euh, les exégètes, donc euh, les chercheurs de la Bible, ils, ont, ils ont, les ont divisés en groupes et, mmh. selon leur forme. Oui. Ici, nous avons un miracle qui n'est pas un miracle de guérison, mais un miracle qui est un miracle de don, Quelque, Jésus prophète de Dieu donne quelque chose. Hein. Euh, on peut penser aussi par exemple au, euh, à l'eau qui est changée en vin. Euh, donc là aussi, c'est un exemple. – ça, de... ça
1: rappelle aussi un peu la manne
2: – Ah oui, oui, À tout de suite, vous théologisez. – ah, ah, Non, non, pas non pas bien. un écho. – Rappelez, rappelez,
0: rappelez oui, ce que c'est que la manne. – La
1: manne hein. au désert, quand le, le peuple oui. pérégrine, là, un peu ouais. perdu, euh, et, et Dieu vient le nourrir, comme le bébé au biberon, en lui oui. donnant chaque jour euh, euh, la nourriture, mmh. je ne sais mmh. pas, c'est comme ça un écho euh, ?–
2: Ah oui, mais vous avez bien bien. Il y a un sens coup. à Oui, faire. absolument, absolument, oui. Et donc, euh, dans cette même ligne, on pourrait dire que, si vous lisez attentivement, vous écoutez attentivement le récit, c'est plein de motifs de l'Ancien Testament. –
0: Ah, montrez-nous ça. – début à la fin. – Montrez-nous
2: ça. Oui. –
1: Justement, moi j'avais une question à vous poser, vous qui êtes exégète, euh, on dit qu'ils sont au désert. Alors si oui. on prend ça au pied de la lettre, je suis allé là-bas en Galilée au bord du lac ouais. de Tibériade. C'est pas vraiment désertique. Au non. contraire, c'est plutôt euh, c'est joli, c'est vert, oui. c'est ben après qui sont sur l'herbe
0: verte. Ah, oui, c'est ça.
2: Oui, c'est ça. Donc on peut sûrement avoir euh, un sens symbolique du désert qui est le lieu de, de où on perd Dieu et où on retrouve Dieu, où Dieu retrouve son peuple. Mm -hmm. Donc ici, avec la manne, justement, Dieu nourrit son peuple dans le désert. Donc on a le même motif. Et donc, si vous me demandez, est-ce qu'il y en a d'autres Oui, bien sûr, il y en a d'autres. Oui, 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 donc exemple, On a parlé du, du, du berger, par exemple. Oui. Oui. Donc euh, Jésus qui, qui voit son peuple, 5000 personnes, hein, comme euh, un peuple sans, euh, sans quelqu'un qu'il guide, hein, mm -hmm. perdu, euh, pas homogène. Euh, c'est pour ça qu'ils vont se mettre dans des groupes de 50 euh, sur, sur 100. Donc ça aussi, c'est un motif qui se trouve justement dans le livre d'Exode et numérique nombreux. Donc, euh, et euh, aussi dans les textes de Qumran, hein, qui parlent donc d'une sorte d'organisation structurée de la communauté. Hein. Mm -hmm. euh, pas pour avoir de la discipline, non, mais, mais pour dire Organiser. que c ce peuple-là qui est dans le désert, Perdu et, euh, et dispersé, se réunit. Hein. Ah, et, vous voulez euh, dire
0: qu'ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger, c'est-à-dire que c'est un troupeau, enfin, c'est même pas un troupeau, c'est une espèce de, de, de peuple masse. complètement. Des, des... Et là, tout d'un coup, ça devient un peuple, c'est-à-dire quelque chose d'organisé.
2: Oui, mais euh, c'est intéressant parce que quand Jésus voit le peuple mm -hmm. hein, sans berger, qu'est-ce qu'il fait Il enseigne. Il oui. enseigne, dit le texte. Mm -hmm. ouais. Alors, on pourrait demander aux, aux spectateurs, mais qu'est-ce qu'il enseigne Jésus Ce n'est pas dit dans le texte. Ce n'est pas dit Non. Donc, non, non. qu'est-ce qu'il fait il, En fait, il y a cette histoire de, de, de nourrir les gens. Donc, son acte est l'enseignement. Mm -hmm. Oui.
1: Ne pas vivre Et, seulement de pain, mais de parole.
2: Oui, la parole, c'est aussi le pain. Je dirais dans les deux, dans les deux sens. Oui. L'homme ne vit pas seulement de la parole non plus, mm -hmm. il a besoin du pain. Comme on a vu avec l'aveugle, il y a quelque chose de, de, de physique de dans, le, dans le matériel, c'est mm -hmm. de, de matériel mm -hmm. dans, dans la venue du royaume de Dieu. avec cet aveugle qui est guéri, ici nous avons aussi quelque chose de matériel. ça, ça nous donne, ça nous donne euh, euh, la possibilité de dire que les miracles sont aussi des récits de protestation.
0: Mmh.
2: Pourquoi, Pourquoi Parce qu'en est... fait, il y a une sorte d'inversion dans la société chaque fois. Quand Jésus guérit, ce sont presque toujours des gens qui sont dans la marge de la société. Un lépreux, oui. quelqu'un qui est malade, mais être malade veut dire, selon les traditions, avoir péché. Mmh. Et donc, ce sont des gens qui sont impurs, Etc. Et il les remet, il les réintègre dans la société. Donc c'est un, une critique très forte oui. contre les autorités. – On voit que beaucoup
1: sont hargneux après les miracles de Jésus et on peut s'interroger pourquoi ils sont hargneux. Peut-être ouais. ça remet en, en question l'ordre établi. Quoi. Ouais, on a peut-être parfois intérêt à ce que les gens ne voient pas, pour faire mm -hmm. euh, écho à, à, oui. au récit de tout récit à l'heure. – Est-ce
2: que ce ne serait pas le cas aussi avec la multiplication de pain comme critique à la société est-ce qu'il n'y a pas un appel aussi, comme vous avez dit, pour l'aveugle, pour actualiser le récit hein. Même si le sens du récit va beaucoup plus loin, on parler va, va, tout de oui, suite, oui. oui. Mais, mais il y a un côté social aussi, hein, qui montre que en fait, euh, il, faut, euh, il faut une justice dans la société, pour oui. tout le monde.
1: – Moi, c'est d'ailleurs ce que j'entends euh, sur la dernière phrase euh, quand Jésus euh, dit à l'aveugle, alors je reviens au récit d'avant, mais ne reviens pas dans le village. Euh, c'est un peu comme s'il lui disait, ne reviens pas à l'étape antérieure. Maintenant, tu vois, tu es guéri et tu as en toi la force de tracer ta route. – mm -hmm, ouais. hein, euh, voilà.
2: ouais, Alors, si je vois des, des, euh, des éléments de l'Ancien la, Testament, hein, euh, les, les douze corbeilles, ça fait peut-être allusion aussi aux douze tribus, on est, disent les exégètes, sur le côté ouest, donc du côté juif, du lac. Oui. On est dans un contexte juif ici. Mm -hmm. Donc c'est plein d'allusions de, de, de et de symboles vétérotestamentaires. – Au et donc, fond,
1: vous invitez les lecteurs, ceux qui désiraient aller un peu plus loin, à aller voir aussi les correspondances dans l'Ancien Testament pour comprendre oui. toute la richesse du texte du Nouveau Testament oui. qui comporte un petit peu de manière allusive.
2: Mm – -hmm. euh, ah ben, voilà, pour illustrer, hein, euh, pour illustrer je, je peux lire peut-être un passage euh, du deuxième livre de Roi, euh, dans le chapitre 4. Et en fait, vous allez voir comment le récit de la multiplication faite par Jésus euh, compare ce personnage de Jésus euh, avec les personnages de l'Ancien Testament. Le passage est assez euh, court. Donc, euh, voilà. Un homme vint de Baal, Salisha. Et apporta à l'homme de Dieu, en fait c'est Élisée, c'est un oui. prophète, hein, du pain de prémisse, vingt pains d'orge et du grain frais dans son épi. Celui-ci ordonna, offre aux gens et qu'ils mangent. Mais son serviteur répondit, comment servirais-je cela à cent personnes Il reprit, offre aux gens et qu'ils mangent, car ainsi a parlé Yahvé. On mangera et on en aura de reste. Il leur servit. Ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole d'Yavé. Ah, » C'est surprenant, non ?– Oui, c'est clairement la même dire histoire. – C'est la sauf, même histoire. – Sauf que Jésus
0: fait mieux. Hein. – Franchement, hein, là, oui, il, cinq, a, il a peut-être. – Ça personne, ça on va <rire> le voilà. faire aussi. Hein, – Oui, on ça. peut le faire, on peut le faire. Et là, <rire> mais, cinq pains et deux poissons, il oui. n'y a pas grand-chose. Hein. – Mais
2: donc, vous voyez, la comparaison avec les grandes personnes, que ce soit Moïse dans le désert avec son peuple, Élisée, Élie, les, les grands prophètes, euh, Jésus fait mieux. Donc… Premier niveau, de, premier niveau de lecture, première couche de lecture. Oui. C'est un voilà. peu comme
1: si Jésus venait accomplir l'histoire, la pousser à son achèvement. Oui, à... oui. Mmh. tout à fait.
2: Tout à fait. Oui. Alors, deuxième couche, si, si je peux dire, mmh. il n'y a pas seulement le regard vers le passé dans le texte, mmh. il y a aussi, et là, de nouveau, il faut voir le texte dans le contexte de l'Évangile, euh, le, le niveau du présent du lecteur. Oui euh, Là, je ne sais pas si vous avez bien écouté le texte, mais qu'est-ce qu que Jésus fait quand il prend le pain Il le prend, il le rompt, oui. il, il le bénit, il le donne, il le donne mm. et il, les disciples doivent partager. Alors, ce sont les mêmes gestes du dernier repas que Jésus a eu Absolument. avec l'Eucharistie. Oui. Et donc, c'est au niveau, disons, du présent. Là, il ne faut pas regarder dans le passé, mais aujourd'hui… En se rassemblant ensemble, on partage le même pain et il y a assez pour tout le monde. Mm -hmm. Donc, il y a une actualisation, je dirais, euh, bon, on peut dire euh, liturgique, hein, mais euh, voilà, des, des rencontres des gens. Et si vous me permettez, il y a peut-être encore une troisième dimension. On a le passé, on a le présent. Il y a aussi l'avenir, le futur. Beaucoup d'exégètes sont d'accord que cette représentation d'un... De, de la multiplication des pains où les gens sont ensemble et partagent ce qu'ils ont, euh, ça représente en fait la vision eschatologique qui était… eschatologique veut ça dire… De, de, beau, hein – Oui, c'est trop <rire> long, ça, ça veut dire de, de la fin du la temps. – La fin des temps, oui. En fait, c'est l'horizon oui. oui. vers lequel nous, nous marchons, oui, c'est ça, qui est déjà annoncé par des prophètes comme Isaïe, où, où les gens se mettent ensemble et il y a partout euh, assez pour tout le monde. Ouais. Et donc là, c'est la dimension de l'avenir. Nous avons un horizon vers lequel nous, nous voulons euh, marcher.
1: Ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup ce que vous dites parce que j'ai le sentiment que quand on mutualise les moyens, ce qu'ont fait les disciples, eh bien, on crée la surabondance et il y en a assez ouais. pour tout le monde. Mm – -hmm. Euh, ouais. Aujourd'hui, ça, ça sonne très contemporain comme message. Hein. Ouais, tout à fait. On sait très bien que ouais. de stocker, ça crée la pénurie. Et là, ouais. on a le contre-exemple. Et, et fait
0: partager crée euh, toujours plus. Voilà, la
1: mutualisation,
0: ouais. la mise en commun ouais. euh, crée beaucoup plus. Et je trouve que ça va aussi. Enfin, en, c'est en lien avec ce que vous disiez à propos du, du royaume. Le royaume, c'est quelque chose. Euh, le royaume de Dieu, hein, c'est quelque chose qui est. Euh, dans, notre, enfin, dans le présent des, des gens qui ont, qui ont suivi Jésus, mais donc dans notre oui. passé, euh, dans notre présent et qui pointent vers le futur. Enfin, oui. c'est un geste du royaume, ça. Oui,
2: – Oui, tout à fait. Est-ce que, dans ce sens, je peux ajouter encore une dimension du texte que nous n'avons pas encore mentionné euh, Encore un mot qui est assez euh, long et difficile, mais, mais okay. c'est la dimension christologique, Oui. donc du Christ, de oui. Jésus dans l'histoire. Oui. parce que maintenant, on, on risque de rester à un niveau euh, humain et aussi donc de moraliser un peu les miracles comme, euh, oui, vous devez faire ça, et vous, bon, si vous partagez, il y a assez. Hein. Oui. Mais il y a une dimension qui est plus profonde dans le texte encore. Et pour cela, il faut savoir qu'il y a deux multiplications des pains. Oui. Vous savez, nous avons lu euh, chapitre 6, mais les gens chez eux, ils peuvent lire le chapitre 8, versets 1 à 9, pour voir qu'il y a une deuxième multiplication des pains, là c'est pour 4000 personnes, il y a sept pains et quelques poissons, etc. Il y a 7 corbeilles, voilà, il y a des différences à un sens. Mais après cette deuxième multiplication des pains, Jésus demande aux disciples pourquoi ils n'ont pas encore compris. Et il est très 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 sévère. Je vais lire juste deux de sûr. Sûr. Oui. oui. Alors il dit... « Vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas. Avez-vous donc l'esprit bouché, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre Ne comprenez-vous pas encore ?» Alors, la question qui se pose, qu'est-ce qu'ils auraient dû comprendre ?– oui, C'est -ce oui, auraient dû comprendre oui, comprendre Oui. – Qu'est-ce qu'ils auraient dû comprendre mm -hmm. Alors, là, ce pas facile. Hein. Moi, je pense qu'ils auraient dû comprendre qu'en fait, par Jésus, Dieu agit dans le monde. Donc, on a une dimension christologique sur le sens du Christ de ce qu'il fait. Et la raison pour laquelle je le dis se trouve dans l'histoire qui suit la première multiplication des pains. Là, vous avez Jésus qui marche sur les eaux, encore un miracle. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire Les disciples ne reconnaissent pas Jésus, ils pensent que c'est un fantôme. Et à la fin du texte, euh, Marc nous dit ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus car ils n'avaient pas encore compris l'histoire des pains. Donc l'histoire des pains est la clé pour comprendre qui est Jésus, pour parler de son identité. Mm -hmm. S'ils avaient compris, ils auraient reconnu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors, donc la, la, la dimension profonde, en fait, liée au royaume de Dieu, c'est pour ça que je ça, le royaume de Dieu annoncé par Jésus, donc, le miracle fait sens pour ceux qui pensent, qui croient que le royaume de Dieu est en train de s'installer sur le monde. Et ça, c'est le sens profond des miracles de Jésus, qui est différent d'autres miracles dont nous avons parlé au début de cette émission. Mmh.
0: Ça revient à ce qu'on disait la première, euh, la première émission la semaine dernière, dans laquelle euh, on, on, on disait que justement, on peut parfaitement lire hein, les, les épisodes de la vie de Jésus uniquement sur le, de manière... Euh, un rat des pâquerettes, hein, au niveau de l'humanité, au niveau de la, et c'est légitime, mais qu'il faut changer de regard. Ça nous invite à changer de regard.
1: – Oui, tout au long de l'émission, là, je, je trouve que ça illustre très bien ce qu'on a essayé de, de comprendre la semaine dernière, vrai Dieu, vrai homme, ce balancement permanent. Euh, et là, vous nous montrez qu'on peut lire un texte avec plusieurs niveaux d'interprétation, et il ne faut pas en choisir une seulement, c'est un peu comme en musique, il faut l'accord fondamental, il faut plusieurs notes, ou dans un chant, il y, y a la voix de soprane, de ténor, d'alto, etc. Et donc, il faut toutes les voix... Pour en comprendre tout le message. Oui. Hein.
2: Et nous sommes très loin de, de ce que nous avons dit au début. Est-ce que ça s'est passé réellement oui, là, comme exactement, ça Exactement. Mais là, on, plus on perd le sens. Oui, C'est oui, oui, plus le problème. Plus problème. Voilà. Donc, on problème. trouve une dimension qui, qui nous parle, hein, oui. et à différents niveaux, oui, euh, oui. selon là où on est dans son propre état de développement, euh, pensée, etc. Oui, et on peut même les, les oui.
0: maintenir à la fois, à la fois le, le côté très éthique qu'il faut partager, et en même temps le côté euh, peut-être plus théologique, Dieu, euh, etc. Ouais. Donc, on peut parfaitement être sûr plusieurs ah niveaux ouais, à la France. Ouais, moi, j'ai une question de curiosité. Pourquoi est-ce que l'herbe est verte Pourquoi est-ce qu'on nous explique que l'herbe est verte est chose... On trouve ça un peu ridicule, non Vous ne oui, trouvez pas ça ridicule
2: oui, C'est une... un petit détail dans le texte. Oui, moi j'aime bien oui. les petits détails <rire> dans le texte. Après, je vais vous poser la, question... la question
0: des chiffres, parce que euh, tout, le monde, euh, tout le monde se demande pourquoi 5 pains, 2 poissons, 150, ouais, etc. Ouais, 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 ouais. Est-ce que vous avez bah, la réponse 2 poissons,
1: bah... par exemple, qu'est-ce que ça veut dire
2: oui, euh, voilà euh, <rire> par rapport au, au, à l'herbe euh, à l'herbe verte. verte commençons par l'herbe verte oui ça c'est assez euh, un petit détail qui euh, peut-être euh, a été interprété justement dans le, le rationalisme dont nous avons parlé au mm -hmm. début comme mais vous voyez, c'était des petites plantes, de l'herbe qui était fraîche, qu'on pouvait manger peut-être. Et donc ça expliquerait <rire> qu'il il y avait, avait assez pour tout le monde. Tout
1: euh, bon le monde sait combien c'est bon, la petite
2: mais herbe. que Donc on a aussi pensé c'est le printemps, on a pour essayer de dater la ouais. multiplication de pains. Euh, mm -hmm. voilà. Mais est-ce que ce n'est pas déjà le symbole du nouveau qui est là oui. mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas déjà le symbole de, de, de ce qui. Euh, le vert espérance. De, le, oui, c'est ça, le ouais. vert espérance. Oui, oui, oui. Et alors pourquoi ces chiffres
0: Pourquoi 150 pourquoi... En fait, si je pose ces questions-là, c'est que euh, très souvent, on, on, on s'accroche à des chiffres et on ne veut pas bouger du symbolisme. C'est-à-dire qu'il arrive très souvent dans les groupes bibliques que des gens disent Ah bon, moi, bah, c'est 150, ça veut dire ça. Ou, ouais. euh, bon, que, que, quel rapport ouais. vous. Enfin, pour vous, est-ce que les chiffres, c'est important dans le, dans le texte Est-ce qu'il faut à tout prix vouloir les décrypter
2: ouais. – On peut essayer de le faire, hein, oui. euh, mais peut-être qu'on ne découvre pas le sens le plus profond du texte, mais ils font partie du texte, donc on peut quand même euh, méditer un peu <rire> mm -hmm. euh, sur le sens des chiffres. Et justement, quand j'ai parlé de la deuxième multiplication des pains, j'avais déjà mentionné quelques différences euh, entre les chiffres, vous voyez. Oui. Donc d'abord, ce qui est clair que c'est que personne n'a compté les gens qui étaient là Bien et sûr. que ce sont des chiffres symboliques. Oui. Hein. 4 5000 5 000, euh, non, non, le marais de chaussée a compté euh, 4 000 seulement. – Oui, c'est ça, ça pas de cette selon manière. la police, selon oui, les manifestants. – le <rire> Donc voilà, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre euh, oui. les chiffres. Euh, je dis que la première multiplication se déroule sur terre juive, euh, du côté ouest du lac euh, alors, il euh, y a peut-être une, une, des arguments pour dire que les chiffres ont un sens qui renvoie aussi euh, à l'Ancien Testament. Mm -hmm. Les douze euh, corbeilles, comme je vous ai déjà dit, euh, euh, bien sûr, ça fait allusion euh, au chiffre 12 de l'Ancien Testament avec les, les tribus, les, etc. Il euh, y a les 5000 qu'on a parfois compris, comme les cinq livres de Moïse, donc le, la, Torah, la Torah, oui. Mm -hmm. euh, cinq pains euh, ben, et deux poissons, comme mm -hmm. vous avez demandé. Euh, Parce que
1: souvent, les deux poissons, on va dire, ah oui, ben, c'est l'Ancien, le Premier et le Deuxième mm -hmm. Testament. Ouais. Mais au moment où ils écrivent, il n'y a pas de deuxième encore.
2: Non, non, c'est sans doute euh, là, oui, une interprétation des pères de l'Église qui est plus, plus euh, c'est ça, hein, qui va une typologie quelque part. Ouais. Mais donc, néanmoins... Ça fait sept ensemble et sept peut-être aussi euh, le chiffre de la plénitude. Et de, donc il y a des, des choses à dire. Tandis que le deuxième récit se déroule de l'autre côté du côté lac, païen. côté païen on dit parfois que, voilà, c'est euh, les sept corbeilles qui restent, c'était pour les sept diacres dans l'Église, euh, avec les hélénistes qui étaient là. Mmh. Euh, 4000, c'est les quatre points cardinaux du, du monde, donc euh, c'est aussi une sorte d'universalisme qui est créé. Et alors, dans ce sens-là, on a dit, toujours dit, voilà, Jésus est là et pour les Juifs et pour les païens. – Et pour les autres. Oui. – oui. oui, oui. Alors, on a dit beaucoup
0: de choses et, je vous propose qu'on redise un peu tout ce qu'on a dit avec les images que vous nous avez apportées, Sœur Marie Monnet. Alors, vous nous avez apporté deux images qui correspondent finalement aux deux, aux deux miracles. La, la première image, donc, c'est euh, la guérison de l'aveugle qui se trouve à, à Ravenne. Pourquoi vous avez choisi ça Et quest que... Parce qu'on arrive à la fin de l'émission, donc je vais vous demander un exercice difficile, à la fois de commenter l'image et de nous dire ce que vous avez retenu de ce qu'a dit Gerd Van Hoyen sur le, sur le texte.
1: Alors, je ne sais pas si je suis capable de retenir tout parce que ça a été une émission extrêmement riche, riche et dense euh, qui mérite de, de tirer chacun des fils pour euh, approfondir. Je vous ai apporté euh, l'image de la guérison de l'aveugle. C'est une mosaïque à Ravenne. La basilique Saint Apollinaire. Mmh. Donc euh, simplement parce que pour moi, elle est extrêmement belle. Le geste de Jésus qui touche euh, le, le, le mal, euh, qui touche l'endroit le, qui fait mal, voilà, et qui euh, permet à cet aveugle d'accéder à une dimension de son existence dont il était euh, qui est vitale et dont il était privé, voilà. Et donc, euh, comme on l'a dit, on peut se, se projeter comme étant l'aveugle, euh, appelé à, à accéder à d'autres niveaux de notre existence, et puis peut-être on peut se projeter dans, dans ce Jésus et, et être comme son disciple, celui ou celle qui aide les autres à accéder à des dimensions de leur existence plus libres, euh, avec plus de justice, plus d'amour, etc.
0: Gert, vous l'avez, bon, vous la découvrez, vous ne la découvrez pas, vous l'avez certainement déjà vu bien des fois. Mm -hmm. euh, après votre explication brillante, qu est-ce que, qu est qu est que, est que vous reconnaissez votre texte de marque là-dedans
2: euh, Oui, je ne sais pas très bien si c'est justement le, la première guérison ou la deuxième. Oui. On ne voit pas les deux étapes difficile <rire> de à difficile dire, à dire. Hein. Mais juste pour compléter peut-être ce que la sœur a dit, c'est que euh, je regarde aussi les, les deux personnages oui. à l'extrémité. À gauche et à droite. Oui. Et voilà, on dirait à gauche que vous avez quelqu'un qui est en train de, de pousser. Vous voyez aussi les gestes des mains qui sont de manière horizontale prolonge vers Jésus. Oui. Ouais. Donc on pourrait dire que celui qui est derrière l'aveugle, c'est quelqu'un qui l'aide, qui l'a poussé, qui l'a porté, qui l'a amené vers Jésus. L'autre à droite, je ne sais pas qui c'est. Mais les oui. il est plus sceptique peut-être, plus sceptique. Il hésite, il, il a des doutes. Oui. C'est oui. nous, XXIe siècle, oui. qu'est-ce oui. qui se passe en fait oui. Mais c'est pas seulement doute sur le miracle, doute sur Jésus, qui est-il, qu'est-ce qu'il fait. Oui. Donc, moi, euh, oui. je trouve, euh, il y a, je, je ne dis pas, je n'ai pas de pour et de contre pour l'un ou l'autre. Non, hein, non, Mais, mais ce on, sont on des peut. expressions de comment nous pouvons nous euh, positionner. Et, et ça même. dit
0: qu'on peut aussi avoir un peu de de surprise et qu'il faut maintenir, oui. en lisant nos textes, un peu de surprise, ouais. en disant « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ouais. Est-ce que j'y adhère Est-ce que j'y adhère pas Comment je peux y adhérer ?»– absolument Plus et
1: puis, de vous... questions que de réponses. – Voilà,
0: oui. plus oui. de questions que de réponses. Et puis, vous nous avez amené une deuxième image archi-célèbre, il faut bien le dire. C'est donc la mosaïque de Tabga, alors, euh, voilà, en Terre-Sainte.
1: – Voilà, sur les bords de ce fameux lac de Tibériade. Et alors, je voudrais demander aux téléspectateurs qui regardent l'image avec nous… Vous voyez bien, il y a deux poissons, à droite et à gauche. Et puis, au milieu, il y a un, deux, trois, quatre pains. Alors, où est le cinquième
2: Question piège Vous avez
1: la réponse,
0: peut-être ben Vous l'avez, vous
1: Ah, je l'ai Allez, montrez-nous l'hôtel Alors, allez, montrez -nous alors montrez -nous on va regarder l'autre image. Et là, vous pouvez voir sur l'autre image que cette mosaïque est en fait au sol, devant un hôtel on voit les quatre pieds de l'autel, on ne voit pas complètement l'autel sur l'image, mais les quatre pieds, et là, on peut comprendre que le cinquième pain, c'est le pain eucharistique, celui que, qui, que nous faisons, que nous célébrons, que nous partageons jour après jour sur l'autel, dans nos propres communautés, dans nos propres églises, dans nos propres chapelles. Voilà, donc il y a les quatre pains du miracle, et le cinquième, c'est le pain eucharistique quotidien, le pain quotidien. Alors, quand on célébrera l'Eucharistie, on pourra penser à cette image de Tagba et plus encore à ce miracle de la multiplication ça des pains ça. qui se poursuit aujourd'hui avec nous.
0: – Vous, quand vous voyez cette image, ça
2: vous, vous y reconnaissez aussi votre marque ?– Moi, bah, je, je, je vois la sobreté. Ouais. C'est donc, donc, très sobre, l'essentiel, ouais. l'essentiel qui est là. Ouais. Ouais. Et, et donc, c'est très bizarre, quand, enfin, quand on est un peu dans la tradition chrétienne, on voit ça et on fait une association avec Jésus. – Quelque part.
0: – Ah, c'est l'icône de Jésus. Si – C'est ça, dire. Oui, et donc,
2: euh, mais en même temps, c'est très euh, ancré dans la vie. Hein oui. Sans pain, sans poisson, on ne peut pas vivre. Et donc, ce n'est pas un Jésus qui est seulement spirituel, mais qui est aussi très euh, ancré dans notre vie de, de chacun. Et donc, Eucharistie et multiplication des pains vont ensemble, vous voyez euh, C'est comme si dans l'Eucharistie, on célèbre aussi le pain qu'on partage, mais dans la vie de chaque jour, dans les actes de partage, on célèbre aussi l'Eucharistie.
0: Tout à fait, eh bien, ça sera le, le mot de la Merci fin, de, la fin. De, cette, de cette émission. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait participer et comprendre cette réalité de jésus thaumaturge. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne tv.com Vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez, justement pour essayer d'aller plus loin et de peut-être Bible en main, de, de, de vérifier tout ce que vous avez dit, Gerd Van Huyen. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, justement, de la série de carême.